0: Hör auf dein Pferd. Dein Impuls zum Mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Hör auf dein Pferd-Impuls. Wieder keine richtige Folge. <lacht> An dieser Stelle ganz liebe Grüße von Daniela. Wir waren gerade im Austausch und haben uns die nächsten Folgen vorgeplant, also die nächsten Themen. Und unser Podcast-Projekt habt ihr gemerkt, so ein kleines bisschen ruhig um uns geworden. Das liegt ein bisschen an den Themen, die unser ja, unser echtes Leben gerade bereitgehalten hat. Und es kehrt allmählich wieder Normalität und Planbarkeit zurück, sodass die nächste Folge in greifbarer Nähe ist. Ja, und bei mir persönlich liegt einfach gerade ein Umzug mit den Pferden an, was, was mein System so ein bisschen in Aufruhr bringt. Veränderung ist nicht das, was mein System so als allererste Idee von Wohlfühlen hat und was ein bisschen normal ist, was den allermeisten vielleicht so geht und für mich ist Veränderung immer noch etwas, wo ich mir, wo ich mir selber ein bisschen Zeit geben darf, mich so in ähm, neue Realitäten einzufinden und ja, Pferde umziehen ist ja auch immer ein, ja, ein, neuer, ein neuer Lebensabschnitt und das wird richtig, richtig toll und es ist ein bisschen was vorzubereiten, nachzubereiten und so weiter. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und wenn der Tag dann da ist, dann wird es richtig ja, wird es richtig schön. Ich freue mich da drauf und es ist das berühmte lachende und weinende Auge. Ich lasse auch was zurück. Ich lasse auch die Pferde vor der Tür, vom Wohnzimmerfenster zurück. Das, ähm, mal gucken, wie mir das geht damit. Also hat Vor- und Nachteile. Wie alles, wie alles hat immer alles zwei Gesichter. Zwei Seiten und ähm, es überwiegt die Vorfreude und es bleibt ein kleines bisschen Abschiedsschmerz, der auch sein darf. Wer meinen Newsletter bekommt, der weiß, dass ich mich gerade so ein bisschen mit realistisch, unrealistisch und so weiter beschäftige. Hm, vielleicht weißt du auch, dass ich im Februar bei Katharine Seib in Costa Rica war und da zwei Wochen verbringen durfte am Strand mit Pferden bei 30 Grad in sehr, sehr surrealen, in einer sehr surrealen Umgebung, mit sehr beeindruckender Natur, mit sehr beeindruckender Landschaft, mit ja einfach einer gewaltigen Freiheit. Also irgendwie ist da in Costa Rica so das Gefühl von Freiheit sehr präsent für mich gewesen. Und auch das Thema mh, realistisch und unrealistisch, weil es fühlt sich. An dem Ort gewesen zu sein oder als ich mich an dem Ort befand, auch wie diese Reise zustande kam, wie diese Möglichkeit zustande kam, Katharin dort zu besuchen, da als Assistentin äh, im Kurs dabei zu sein, wie sich das alles zusammengesetzt hat. Da würde mein Vergangenheits-Ich sagen, es ist komplett unrealistisch, komplette Schnapsidee, wie soll das denn gehen? Und es ist dann sehr real geworden. Und das hat mich während der ganzen Reise sehr beschäftigt und ich etabliere das auch immer noch und es sagt auch immer noch so durch in mein System. Und ich war auch letzte Woche einmal so richtig krank, sodass ich einmal wirklich, dass ich da wirklich wie so einen Reset-Knopf drücken durfte. Und bei so einer Reise, also in diesem Setting, wo ich alleine mit meiner Freundin Nina reisen durfte, ohne meine Familie, ohne meine Pferde, ohne meine Tochter, also ohne diese Lebens. Lebensverpflichtung, also das hört sich jetzt so wertend an, aber ihr wisst, was ich meine, wenn du Mutter bist, wenn du Pferde hast, dann weißt du, dass das eine Riesenverantwortung ist, ähm, mal von dem ganzen Kleinkram drumherum, wie ähm, Haushalt, soziales Leben organisieren und so weiter, mein Ehemann hat mich da sehr, 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 sehr unterstützt und hat das hier zu Hause richtig toll gewuppt und so war es mir eben möglich, in dieser mh, in so einer inneren Entspannung loszufahren. Also natürlich fällt es einem schwer. Also mir ist es schwer gefallen, meine dreijährige Tochter ähm, zu Hause zu lassen. Der Moment vom Abschied war hart. Und gleichzeitig wusste ich, dass das für mich persönlich eine wichtige Erfahrung ist und dass das auch okay ist, das in diesem, ich bin total egoistisch, Gefühl mh, zu machen. Und es war alles gut vorbereitet, sodass ich entspannt von zu Hause wegfahren konnte. Und so hatte ich eben wirklich Raum, diese 16 Tage mich wirklich ganz mit mir zu beschäftigen. Und natürlich in einem Rahmen und in einer, ja auch in einem Gruppengefüge. Und ich hatte lange nicht mehr so viel Zeit für mich und nur für meine Bedürfnisse. Und ich habe auch noch nie so einen mh, verrückten Trip gemacht. <lacht> also an vielen Stellen war das auch einfach ein komplett verrückter Trip. Und ich durfte mir auf dieser Reise wirklich viel angucken. Also mich auch mit ganz großen Ängsten nochmal auseinandersetzen mit Dingen einfach, was bedeutet das eigentlich nochmal, seine Komfortzone so auszuweiten und einfach mal was zu machen, was, was ich sonst nie mache. Wie ist es eigentlich, was Neues zu lernen? Wie ist es eigentlich, was Neues auszuprobieren? Wie ist es eigentlich, sich für irgendwas zu überwinden wie ist es eigentlich in einer Extremsituation, wie verhalte ich mich da eigentlich und ähm, was, was greifen da eigentlich für Muster und was laufen, laufen da eigentlich für alte Systeme noch ab und ähm, im gewissen äh, in gewissem Maße ist natürlich eine so eine Reise irgendwie auch was Extremes mit einem großen, also eine Ausnahmesituation, extrem würde ich gar nicht sagen, also eine Ausnahmesituation, eine große Zeitverschiebung, große Reise, körperlich ist das anstrengend und ähm, wir haben auch noch ein paar Besonderheiten uns eingebaut, meine liebe Nina und ich, mit äh, der Reise, wie wir dann in diese Region Guanacaste gereist sind, ähm, haben wir ein paar Grenzerfahrungen eingebaut, rein aus Erlebnissicht. Also mit welchem Auto wir zu welcher Uhrzeit, auf welcher Straße durch irgendwie gefühlten Dschungel gefahren sind, ähm, Das andere gehen in den Hochsaalgarten und wir haben uns diesen Trip gegönnt sind teambildende Maßnahmen gewesen und wie gesagt, ich durfte mir Ängste und so Muster, die so ungefragt ablaufen, einfach nochmal von Dichtem angucken. Ja, und dann war es natürlich zwei Wochen mit sehr, sehr viel Tierkommunikation. Das war natürlich die Überschrift aus dem Ganzen und sich jeden Tag ganz bewusst mit Tierkommunikation, Spiritualität dem großen Ganzen und unserer Verbindung zu allem zu widmen, ohne einen echten Alltag drumherum organisieren zu müssen, ist ein großes Geschenk gewesen und hat sehr viel mit mir gemacht. Und eins davon ist das Thema gewesen, realistisch und unrealistisch. Und wie viel und ich auch immer noch dran bin, das anzugehen, das loszulassen, von vornherein Dinge zu verdenken. Also von vornherein sagt der Verstand, naja, das ist aber unrealistisch ja würde ich irgendwie gerne, kann ich mir auch vorstellen, dass das toll ist, aber es ist ja unrealistisch. Und schon ist es, ist es, so, ist es so zerstört, ist, es so, die, ist es so eine Idee getötet. Und das ist so schade, weil ich eben viel Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich mal für komplett unrealistisch gehalten habe und was jetzt absolute Realität und Normalität auch ist. Also eins davon ist, mit Tieren sprechen, telepathisch über Distanz mit einem Foto. Habe ich, es gab Zeiten, da habe ich das belächelt, komplett für Humbug und Scharlatanerie gehalten und ähm, auch unrealistisch. Bis ich selber Erfahrungen damit gemacht habe, bis ich gemerkt habe, dass es absolut meine Welt ist und bis ich mich getraut habe, mich selber damit auseinanderzusetzen, bis hin damit zu arbeiten, bis hin damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Mein Vergangenheits-Ich von vor, na sagen wir mal so bummelig, von vor zehn Jahren hätte das für komplett absurd gehalten. Komplett absurd. Also so wie mein Leben sich jetzt gerade gestaltet, mh, an vielen Stellen immer noch ausbaufähig und an vielen Stellen habe ich immer noch komplett ähm, Lernfelder offen. Und mein vergangenheits sich hätte das für komplett, für komplett absurd gehalten. Die Costa Rica-Reise. Costa Rica steht schon ein bisschen länger auf meiner Löffelliste. Und wie das zustande gekommen ist, mit wem ich da, wann, in welchem Setting, mit wie ich das finanziert habe und so weiter, wie das zustande gekommen ist, irgendwie unrealistisch. Also, also eigentlich komplett unrealistisch. Äh, Business Class nach Costa Rica geflogen. Und... Katharin Seid besucht und nochmal diesen ähm, Kurs als Assistentin erleben dürfen. Unrealistisch. Die Teilnehmer, die ich dort kennenlernen durfte, ich durfte wirklich mit so tollen Menschen da zwei Wochen verbringen und die auch erzählt haben, wie sie diese Reise gebucht, geplant und umgesetzt haben. Und einige haben das, haben quasi ja gesagt, ohne genau zu wissen, wie sie das finanzieren. und ich kann euch sagen, da sind drei so absurde Geschichten dabei gewesen, wie dieses Geld dann plötzlich da war, um diese Reise zu realisieren. Wirklich, wirklich weit hergeholt. Also kann man sich so nicht richtig ausdenken, wie das gekommen ist. Genauso jetzt, wo ich mit den Pferden hinziehe, ist eine kleine private Reitanlage, die wir, die wir mieten, zu sehr günstigen Konditionen, die komplett unrealistisch sind wir können uns eine Reithalle gönnen, für uns alleine, für unsere fünf Pferde, zu dritt. Also wir, wir drei Frauen und unsere fünf Pferde haben diese Reitanlage für uns. Auch wie das kam, ist wirklich mehr als unrealistisch gewesen. Auch wo das ist, wie das ist, wer das, wer das außer uns noch alles haben wollte, war auch sehr unrealistisch, dass der Zuschlag am Ende dann an Nina und mich ging, auch etwas, was mich viel und oft beschäftigt. Und jetzt komme ich ein bisschen dahin, was hat das denn eigentlich mit den Pferden zu tun und wieso, eigentlich, wieso rede ich jetzt hier in diesem Impuls so lange und breit über dieses realistisch und unrealistisch und was hat das jetzt eigentlich mit Hör auf dein Pferd zu tun? Weil auch da geht es damit los, stelle ich für mich fest, was halte ich denn für möglich, was halte ich denn für die Realität, für realistisch, was halte ich denn für machbar und als Normalität schaffbar und auch da stelle ich mir, also auch da stelle ich mich immer wieder gesund in Frage, was halte ich eigentlich für den normalen Rahmen, was glaube ich denn eigentlich von meinen Pferden und was ich ähm, für sie tun muss oder nicht muss und auch da lerne ich täglich dazu, ich lerne täglich dazu, wie sehr die Pferde eigentlich mit mir connected sind, wie sehr, wie sehr meine, mein innerer Zustand Auswirkungen hat auf den Zustand meiner Pferde und wie sehr ich manche Themen bremse, weil ich sie nicht für möglich halte oder weil ich irgendwelche alten Systeme am Laufen habe, die mir erzählen, dass das aber so nicht geht, dass man das so nicht darf, dass das schon immer anders war. Also auch da, ich bin auch nicht erleuchtet. ja. Also mein Ego, das kann auch richtig gut da reinquatschen, was, was, alles, was ich eigentlich alles machen müsste mit den Pferden und was ich eigentlich alles nicht machen darf mit den Pferden. Und ein großes Learning aus den letzten Wochen ist gewesen, dass ich... Mit Giabano, dass ich immer mal so, so eine Idee von komm, wir machen mal so eine Einheit zusammen, lass uns mal zusammen was arbeiten, lass uns mal so ein Training machen. Und die Botschaft von ihm war: irgendwie habe ich da Bock drauf mit dir, aber deine Energie passt mir gerade überhaupt nicht. Also mit deiner Energie komme ich gerade nicht klar. Und ich hatte so ein paar Momente, wo ich einfach gesagt habe: okay, ich habe, ich habe es gehört, ich, wir brechen ab. Also auch ohne irgendeinen Anspruch von hier irgendwas gut abschließen oder irgendwas jetzt noch, äh, wir, wir hören mit das, was wir schon, egal. Ich habe alles einfach mit dem, ich habe gehört, meine Energie bringt dich gerade komplett aus dem Konzept. Ich kann das gerade nicht verändern. Wir brechen ab. Alles abgetüdelt, alles equipment weg. Meine Idee war so, okay, jetzt geht der auch weg. Nee, was entstanden ist, ist eine größere Nähe zu Jabano, der an manchen Stellen manchmal so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Buch mit sieben Siegeln für mich ähm, gewesen ist. Und wo ich mir mal so ein bisschen mehr, mehr äh, Nähe gewünscht habe. Also nicht Nähe im Sinne von Kuscheln, sondern Nähe im Sinne von Vertrauen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass dieses, dieses auf ihn Hören, dieses einfach abbrechen, auch wenn es irgendwie schade ist und wenn man sich diese Zeit jetzt irgendwie vorgenommen hat und eigentlich ein anderes Bild vor Augen hatte, was wir jetzt an zusammen gemeinsamer Aktivität machen können, das dann so abzubrechen, so nicht in dieses Gefühl von Niederlage reinzukommen, sondern zu, okay, ich höre dich, ich handle danach, was du mir sagst und das war gar nicht oft. Es war keine also ich will jetzt gar keine Zahlen sagen, weil es nicht wichtig ist, weil das weil die Momente, weil die Quantität nicht wichtig ist, sondern die Qualität des Moments wichtig ist. Und die Qualität war, ich höre dich, ich nehme wahr, meine Energie bringt hier gerade alles durcheinander. Ich nehme wahr, ich kann aber auch gerade nicht aus meiner Haut und ich nehme aber wahr, dass wir aus dieser Energie heraus nichts gemeinsam kreieren können, nicht freudvoll, nicht mit Spaß, nicht mit nicht mit gegenseitig in unsere uns in unsere Größe bringen, sondern irgendwie mit, ma, irgendwie mit zusammengebissenen Zähnen. Und das ist, das ist einfach nicht schön. Und diese Momente von, ich höre auf dich, wir tüdeln alles ab, wir lassen es einfach, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, hat dazu geführt, dass wir dichter zusammengekommen sind. Dass so ein paar Sachen wie... In manchen Momenten wollte der einfach nicht das Halfter aufhaben, nicht mit kann man nicht an die Tür von der Box und so Sachen, die man nicht haben will. Du willst es nicht haben, dass dein Pferd dir sagt, ich will nicht zu dir kommen. Das ist so das, ähm, ist so ein bisschen Real Talk jetzt hier auch für mehr Realität auf allen Kanälen. Ja, das willst du als Pferdemädchen nicht haben, dass dein Pferd dir sagt, ich möchte gerade nichts mit dir zu tun haben. möchte noch nicht mal, dass du mich mitnimmst auf meinen Paddock oder auf, auf meine Weide. Du strengst mich hier irgendwie gerade so ein bisschen an. Oder du bringst mich, also du strengst mich an, ist auch Quatsch, aber du bringst mich gerade irgendwie aus dem Konzept. Ja, das war ein großes, großes Learning im Vorbeigehen, kann ich fast sagen, also ohne das irgendwie initiiert zu haben, weil ähm, wir an dieser, weil diese Themen sich wie aufgelöst haben, dass wir das nicht mehr hatten, beziehungsweise hatte ich eine andere Idee, in dem Moment, wo Jabano sich abwendet, dass ich eben nicht, wie eine Wilde hinterher suche, <lacht> dieses Einfangen, ja, wenn wir dieses Wort schon irgendwie einfangen, sodass dieses Einfangen wegfällt weil es nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr, weil wir eine andere Idee jetzt zusammen haben und er auch ein anderes Vertrauen hat zu diesem mein Nein wird gehört, mein Du bringst mich aus dem Konzept wird gehört, mein ähm, Du brauchst eine andere Energie, um mit mir zusammen was zu erleben. so dass wir auch in so einen, wir können zusammen bummeln ähm, Zustand gekommen sind und was für uns wirklich die absolute Basis für Reiten ähm, ist, weil wir Reiten ist nicht, das, das Thema ist nicht Reiten, sondern das Thema ist unsere Energie. Und dass ich manchmal unbeholfen bin, mit ihm da ähm, so zusammenzukommen, dass wir uns gut verständigen können. Und da ist die Arbeit bei mir. Und da ist die Arbeit bei mir, was halte ich für möglich, was halte ich für realistisch und was halte ich für, was halte ich für Stellschrauben für wichtig. Und in meinem Verstands-Ego-Kopf war einfach noch viel Training, Methode, Technik, irgendwie körperlich, physisch, bitte, das gehört auch alles irgendwo dahin. Ja? Also körperlich musste in der Lage sein, mich zu tragen. Und vorweg, und vorweg ist Vertrauen und diese, dieses Energieding zusammenhalten können, zusammen einen gemeinsamen Raum halten können. Und nicht als Mensch, also ich ich als Mareike immer wieder diese Blase kaputt hau, ähm, weil ich in so einem Müssen-Machen-Anspruchsding drin bin. Ja, also langes Plädoyer jetzt hier, langer Monolog. Das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich weiterhin sehr wahrscheinlich, weil ich merke, dass, dass es bei uns im Kopf beginnt, dass da einfach alles losgeht und dass der Schlüssel immer wieder dieses Gefühl ist, dieses ins kommen alles loslassen, aus dem Machen müssen, anstrengend, beeindrucken müssen, nach außen irgendwie was Tolles darstellen können, vielleicht sogar was beweisen wollen, beweisen, da spreche ich ein anderes Mal drüber, ähm, all das, all das loszulassen und wie gesagt, mein Weg, mein Lernweg ist da noch lange nicht zu Ende und ähm, ihr werdet auf dem Laufenden bleiben. Und mein Impuls geht jetzt äh, zum Ende hier. Hm, vielleicht konntest du für dich was mitnehmen. Vielleicht kannst du für dich nochmal mitnehmen, was, was du eigentlich alles für realistisch halten darfst, wo du deine eigene Wahrheit einfach haben darfst und wenn du dir Dinge wünschst, egal was. Ob das eine Reise ist, die irgendwie ein bisschen zu weit weg und ein bisschen zu teuer und ein bisschen zu irgendwas ist. Und wenn du dir eine bestimmte Art von Zusammensein mit deinem Pferd wünscht, auch das, halte es erstmal für möglich. Fang an, dass du es für möglich hältst. Oder ein bestimmtes Setting, was du haben möchtest. Oder, 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 oder. Auch im Arbeitsleben, im Privatleben, es ist wirklich... Gestatte dir zuerst, das genauso haben zu wollen und haben zu dürfen. Und von da aus, von da aus passiert es. Aus diesem Sein heraus und aus diesem Ruhigsein heraus und aus dem Sich-Hingeben heraus und nicht aus diesem Beeinflussen, Machen und Haben-Wollen. Und dieser, ja, dieser Weg auch ich bin den wie gesagt noch nicht lange nicht zu ende und es beschäftigt mich nach wie vor und ich etabliere es immer mehr in meinen alltag erstmal alles für möglich zu halten und milde mit mir zu sein milde mit allen anderen zu sein auch aus dem aus der wertung raus aus der bewertung raus aus dem urteil raus mein urteil komplett überall rauszulassen mein ego rauszulassen und dann aus dem Mitgefühl, aus, der, aus diesem, ja, das große Wort, aus der Liebe heraus zu denken und zu handeln, erleuchtet, wie gesagt. Bin ich noch lange nicht, vielleicht auch nie. Das ist auch nicht schlimm, wir sind alle Menschen und das darf so sein. Punkt. An dieser Stelle, Punkt. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Vielleicht konntest du für dich den einen oder anderen Impuls mitnehmen, wo du Dinge für möglich hältst ab jetzt einfach, weil du sie für möglich halten möchtest und du musst es niemandem erzählen. Vielleicht schreibst du es erstmal nur für dich auf. Vielleicht schreibst du es erstmal nur für dich auf und genauso mache ich es nämlich selber auch. Ich schreibe die Dinge auf. Ich schreibe mir auch auf, wie ich, wie ich mit meinen Pferden sein möchte, was da irgendwie das Idealbild ist. Und ähm, Halsring ohne Sattel mit Domingo ist wirklich, also das ist so weit von der Realität entfernt, dass es mir ähm, ja dass es möglich ist, dass es vielleicht nie echt wird. Kann sein. Und ich halte es aber auch noch nicht für möglich. Also wenn ich ehrlich mit mir bin, dann ist dieser Wunsch von Domingo, ohne alles Halsringmäßig ähm, durch die Gegend, dann bin ich die, die das noch nicht für möglich hält. Und es geht damit los, immer mal wieder in dieses Bild reinzukommen. So, jetzt höre ich aber wirklich auf den Monolog hier weiterzuführen. Ihr dürft euch freuen auf die nächsten Folgen. Wir haben uns coole Themen uns ausgedacht. Es gibt auch ein bisschen Tacheles, es gibt auch ein bisschen es gibt Tiefgründiges, es gibt Tacheles und es wird wie immer schön, wenn ich mit Daniela zusammen hier ko-kreieren darf. An dieser Stelle erstmal ein Impuls, bisschen wild, bisschen, bisschen, bisschen durchgewildet irgendwie hier durch die Zeit und vielleicht kannst du was mitnehmen. Also in diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.